0: Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. Eu estou muito, muito feliz de receber Fernanda Vila Rodona aqui com a gente. Pê, seja muito bem-vinda.
1: Eee, obrigada, que delícia de convite. Estou muito feliz. Eu sou uma ouvinte do seu podcast, então para mim está sendo uma honra. Muito, muito obrigada.
0: Então somos, porque a FE tem um podcast muito legal que se chama Escuta Ela, parceiro, irmão do Jornada da Calma aqui também, e a gente nunca tinha se conectado, apesar de ter essa conexão longa, né, mas a gente nunca tinha falado, e eu fiquei pensando justamente sobre isso, a gente fala de calma, a gente fala de escuta, mas parece que às vezes a gente não dá esse primeiro passo, que é falar, oi, eu quero conversar com você, vamos conversar, é... e aí às vezes eu fico pensando, como é que será que a gente incentiva mais a gente mesmo e as outras pessoas a darem esse primeiro passo? né? e falar, cara, vamos atrás de uma conversa, a conversa vai ser bom. Como é que você lida com isso, Tê? Então, sabe
1: o que eu acho? Eu acho que a internet trouxe um pouco disso, sabe? Desse distanciamento. Porque ao mesmo tempo que a gente passa a conhecer a vida inteira de uma pessoa ali nas redes, a gente sente que essa pessoa, ela é quase que uma ficção, assim, sabe? Quase que uma coisa 2D. E aí, quando a gente tem a oportunidade, talvez, de ver ela ali 3D, fica aquela coisa... Nossa, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que ela aceita que eu fale? Tipo, quem quem são essas pessoas, né? E às vezes até até por direct eu recebo mensagens, assim, elogios, coisas das pessoas trocando e eu respondo. E a primeira coisa é tipo, nossa, você me respondeu! Nossa, obrigada! Claro que eu respondi, você veio falar comigo. (risos) Claro que às vezes não dá para responder todo mundo, mas... É, eu gosto de ter essa troca, eu gosto de mostrar que eu sou uma pessoa real ali por trás, sabe? Eu quero também ter... O que, que adianta eu ter um, um espaço de comunicação, de bem-estar, de afeto, se eu não estou ali trocando com as pessoas, né? Então, eu sempre estimulo as pessoas a virem falar comigo. Eu amo quando ao vivo alguém vem conversa e fala que, que me segue. Nossa, eu acho máximo. Eu amo trocas reais, sabe? Eu acho que a gente está precisando disso. E que bom que a gente finalmente se conectou.
0: Nossa, sim. Isso que você... Eu gostei dessa imagem que você usou, de parece que a pessoa é 2D, né? É, e aí você fala, nossa, não é não é um quadradinho, um feed, ou que seja um vídeo ou uma fala. Não é só uma voz, não é só uma imagem. As pessoas são mais que isso. É, que eu acho que falta a gente ver que a pessoa é 3D. E às vezes eu acho que falta também a gente vê que a pessoa é mais do que o 3D, inclusive, né? Porque mesmo quando a gente se encontra, eu sinto isso que você falou, usou essa expressão de conversas reais, que eu sinto que uma conversa é real, quando a gente consegue ir além também, às vezes, até do que a pessoa está falando, que é perceber o que a pessoa está sentindo, é perceber como é que está a energia dela, por mais místico que isso possa parecer, mas é perceptível, a gente consegue uh, se atentar para isso e parece que essa sensibilidade é o que faz a gente se sentir conectado com a pessoa que no fim é tudo que a gente quer uh, e eu sinto do que, do que eu vi em 2D, vai, agora a gente tá aqui mais perto do 3D, mas espero que em breve seja um abraço também uh, presencial com tudo uh, mas eu sinto que você foi desenvolvendo muito essa habilidade esse interesse né, de deixar essa é, é essa escuta mais real, né? É, de não de não parar na, nas aparências. Como é que foi seu caminho é, com isso? Tá.
1: É, eu, eu gosto muito de tentar praticar a escutativa, que, na, que é tudo que você falou, né? É você estar tá ali presente, tendo uma troca, é, percebendo as minuciosidades ali da fala, né? a escolha de palavras. E isso é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, sabe? É que a gente está numa num mundo que eu sinto que as pessoas querem muito falar, querem falar falar, falar uma em cima da outra, e e todo mundo tem que se expressar, "Ah, a sua opinião sempre tem que estar acima do outro e melhor e tal, e ninguém se escuta. Então, desenvolver essa habilidade realmente é, é desafiador, mas eu acho que faz a faz a diferença você consegue perceber sabe não que ai nossa sou muito elevada né tipo desenvolvi isso não várias vezes no meu dia eu me percebo nem escutando a pessoa já querendo falar por cima ou sendo impaciente é uma coisa diária mas eu acho que o próprio escutar ela quando nasceu que é a plataforma a minha plataforma de comunicação né o meu meu perfil nasceu muito com essa vontade de escuta que na verdade era para ser uma coisa só a ideia do escutar ela Bom, eu vou, eu vou até contar mais a fundo de depois. Conta, mas, assim,
0: conta, A ideia do
1: nome era muito sobre escuta de intuição. Mas, no fim, a palavra escuta já envolve tantas coisas e, e não tem como você não é, envolver a escuta com o outro, né? Então, eu acho que na, na própria internet eu desenvolvi muito essa vontade de estar ali escutando, é, desenvolvendo a minha, o meu lado empático, é, e, enfim, quer que eu conte então? Eu escuta ela? Conta, eu quero saber,
0: conta. Não pode, não pode falar e não falar, tem que falar, é, quero então. ouvir. Então
1: tá bom, gente. Era uma vez, que assim, é uma história longa, tá? Tem que dar uns passos para trás. Mas, bom, resumindo, o escuta ela, ele tem muito de mim, então não tem como eu não contar um pouco da minha história sem contar uh, só do perfil. É... Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de comunicação. Eu estava fuçando a nossa trajetória, e assim, a gente é mais parecida do que a gente imagina, porque eu também fiz série Helena, eu queria muito ser atriz. É,
0: Esse foi o meu começo.
1: Aham, menina, estamos ali. Gente,
0: passada.
1: É, e aí, esse era o meu objetivo, né? Ser atriz, eu gostava muito de falar, de me comunicar, de estar ali no palco. Mas aí, eu tive que... ter um plano bem para uma faculdade, decidi fazer publicidade e propaganda, só que com os 19 anos, mais ou menos, a vida me deu um, um empurrão, vamos dizer assim, um tropeço, vai, não sei, <risos> foi uma fase difícil, e eu comecei a ter muitas e muitas, muitas crises de ansiedade, que tem todo um porquê, né, toda vez que a gente começa a ir mais a fundo, a gente vai, né, encontrando os, os, o passado que, que junta com as coisas não resolvidas, Mas enfim, eu fui desafiada pela vida realmente a olhar para esse lado mais sombra, vamos dizer assim, da minha minha vida, da minha personalidade. E eu tive que passar a lidar com isso, que virou uma... uma condição do meu dia a dia diário, assim, a crise de ansiedade virou uma coisa diária. E era muito difícil, assim, foram, foi uma fase muito, muito difícil. Eu não conseguia dormir sozinha, é, eu tinha muitos medos, eu, muitas travas. Eu não saía de casa se não fosse com meu namorado da época, ou com meu pai, ou com minha mãe. Assim, eu, foi uma fase muito difícil que eu me fechei muito, ao mesmo tempo que eu não comunicava para ninguém o que estava acontecendo comigo. As pessoas que sabiam era assim três, sabe? as minhas amigas próximas, eu não contava porque eu me achava muito estranha, com 19 anos, ter medo de dormir sozinha, sabe? Puts, que vergonha, tipo, que louca, não a ver o que tá acontecendo comigo. Eu ficava muito assustada com as, com as minhas próprias emoções, porque não saber lidar com elas. Era, eu gosto muito de trazer a analogia do mar, né? Então, é como se eu tivesse realmente afogada, completamente, tomando um caldo ali, todo dia, com ondas muito grandes em cima de mim, e eu não sabia surfar, não conseguia levantar, entendeu? E aí eu comecei a fazer terapia, fui no psiquiatra, comecei a ter medicamento, tal, tal, tal. Bom, sei que anos se passaram, e mais ou menos uns dois, três anos depois, ainda tendo crises, tá? Ainda lidando com tudo isso. É... Cada vez mais ficando um pouquinho mais forte, revisitando, tendo altos e baixos, que assim é a vida, né? Ainda mais essas trajetórias de autoconhecimento. E eu fui fazer uma viagem com a minha mãe, em 2018, e nessa viagem, que foi de um mês, assim, só eu e ela, foi muito incrível para nossa conexão, assim, mãe e filha, eu criei coragem, falei, mãe, eu vou ficar três dias sozinha, tipo, eu vou fazer a minha viagem dentro da nossa viagem, e vou ficar sozinha. E para muita gente, isso é muito bobo, né? Tipo, ah, vou ficar três dias sozinha. Tipo, vou pegar um hotel, que delícia, né? Putz, o que, que eu tenho a reclamar? Realmente, não tinha o que reclamar. Mas para mim, era uma vitória surreal. Porque fazia três anos que eu não saía de casa sozinha. Que eu não deitava na minha cama sozinha. Que eu tinha medo, que, que eu ia dormir, eu acordava em pânico. Então, assim, viver essa experiência sozinha, eu tava sendo muito corajosa. E aí eu fui. E foi muito maravilhoso. E eu lembro que nessa viagem eu decidi postar no meu Instagram pessoal, porque até então eu tinha o um Instagram, como qualquer pessoa tem o um Instagram, e posta fotos, amigos, viagem e tal, nada demais. E eu decidi postar uma foto da viagem e eu lembro que na legenda eu falei é, eu sei que essa viagem é linda, esse lugar é lindo, tudo é lindo, mas para mim essa viagem é muito mais do que só essa paisagem, né? É uma vitória pessoal por conta disso, disso aquilo. E contei. Sem saber que as pessoas iam me achar louca, se iam me achar dramática, que, que iam me achar besta, sei lá, né? A impostora em mim já tava tipo... e minha filha, nada a ver, nada a ver. Mas tudo bem. E aí, eu comecei a, a receber um monte de direct. Porque o que acontecia? Eu acho que naquela época assim, naquela época nem é tanto tempo assim, 2018 para cá. Mas mesmo assim eu já sinto que teve um movimento muito grande das pessoas se abrirem para falar sobre emoção, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental. Até então, ainda era uma coisa meio velada, sabe? Ainda era uma coisa meio estranha. Tipo, terapia faz quem tem muito problema. E então é, eu achei engraçado isso. As pessoas vinham falar comigo por direct para não, não, não se mostrar nos comentários, entendeu? Pode, sim. É, pra não se, não se expor. E muita gente, assim, até que eu conhecia, é, nossa, eu não imaginava que você estivesse passando por algo assim. Você é sempre tão alegre, tão feliz, tão isso, né? É, que, que bom que você expôs isso, porque eu também passo por coisas muito parecidas. Ou, tipo, mães vindo falar dos filhos. Nossa, é, eu tenho um filho, uma filha que tá passando por isso. E eu falei, caraca, eu não tô sozinha nessa. Tipo, achava que eu estava e eu não estou. E eu gostei muito, assim, foi uma. Eu senti um propósito ali, sabe? Tipo, eu gosto da minha comunicação e eu acho que eu tô encontrando um caminho de usar ela para o bem tanto para mim quanto para os outros. E aí eu decidi que eu ia começar a fazer mais vídeos sobre isso, contar um pouco mais da minha história. Aí eu falei: Bom, já que eu quero entrar nesse assunto, eu quero ter um pouco mais de embasamento. E foi por isso que eu já, já sempre li muito eu sempre li muitos livros é, ditos de autoajuda, podem, podem julgar, gente, o quanto vocês quiserem, eu amo, tá? Lemos, tá um tudo final. bem, tudo é eu ótimo. Eles trocaram
0: indicações. Amo, eu amo. Uhum. <risos> pois é.
1: E aí, eu decidi fazer uma pós, que foi uma pós-graduação de Psicologia Positiva e Ciência do Bem-Estar da PUC, e aí eu me encantei, e aí foi tipo caminho sem volta, eu falei, é isso aí, eu gosto muito disso. É, me encontrei. Aí, isso foi fim de 2019, no dia meu aniversário, dia 2 de janeiro. É uma data complicada, né? Mas, é é ótimo porque eu sempre estou de férias, mas é ruim porque assim, é o dia internacional da ressaca mundial né? assim, ninguém quer fazer nada. É, as pessoas estão voltando para o trabalho, tá todo mundo chateado que tinha dois, já começou o ano. Mas tudo bem, eu, eu levo na minha. É o meu dia, eu amo dia dois. E aí, eu lembro que no, na, no dia 2 de janeiro de 2020, né? Eu falei, bom, tava muito perdida no meu trabalho, né? Eu tava ainda trabalhando só como Frila, de redação, é, fazia uma coisa de publicidade, fazia uma coisinha ali de. de Ajudava marcas com, com o perfil delas no Instagram, mas não tava exercitando o que eu queria, sabe? E eu falei, esse ano eu vou. Vou fazer alguma coisa. Tô cansada de esperar um sim vindo dos outros. Eu vou buscar o meu sim, sabe? Eu vou criar alguma coisa para mim. E eu vou abrir um perfil onde eu vou contar o que eu tô aprendendo na minha pós. Eu vou compartilhar umas histórias. E sei lá o que que isso vai dar. Pode ser que não dê em nada. Mas tudo bem, eu vou. E aí eu decidi que eu ia. E eu lembro de estar deitada numa cama, assim, e falar, então, Porque aí eu sou, assim, eu sou capricorniana com Ares. Então, assim, eu amo trabalhar eu sou super, tem um projeto, eu tô dentro, e aí esse Ares ainda me põe em passão, então assim, teve a ideia, é agora, tipo, vou fazer, aí então tá, então já que eu decidi, vou criar um nome, aí minha filha, fiquei lá pensando, pensando, ai, que nome, que nome, peguei uns 20 nomes do arroba, do Instagram, né, pra garantir, uns nomes nada a ver com inglês, tipo, inner journey, umas coisas assim, (risos) gente, não dá, (risos) não dá, não dá, não, não vai dar para ser em inglês. Vai ter que ser uma coisa simples que as pessoas se identifiquem. E aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. E eu comecei a falar na minha cabeça, assim, em silêncio mesmo. Escuta a sua intuição. Fernanda, escuta a sua intuição. Sua intuição vai trazer alguma coisa. Escuta a sua intuição. Escuta a sua intuição. Escuta a sua intuição. E eu comecei a repetir isso, assim. Virou quase que um mantra na minha cabeça. Porque eu fiquei repetindo essa... essa escuta a sua intuição várias vezes. Até que eu acho que uma hora eu fiquei com preguiça de falar a frase inteira e eu troquei a intuição por ela, né? E aí, eu de repente, me vi repetindo, escuta ela, escuta ela, escuta ela, escuta ela. Eu falei, caraca, é isso, é isso, escuta ela. Porque esse ela é a minha intuição, é a sua intuição, é é, a, é o nosso despertar. Sou eu, sou você, são várias mulheres, são várias pessoas. Então, assim, eu encontrei ali uma, uma vontade muito grande de compartilhar e de escutar e de trocar. E foi assim que nasceu e cresceu muito rápido. Acho que também por ter lançado, aberto o perfil. Por ter aberto o perfil no comecinho de 2020, ter vindo a pandemia, as pessoas precisavam desse acolhimento, precisavam de uma palavra doce, uma palavra que estimulasse elas a a olharem para dentro, né, a se acalmarem, eu senti que deu uma relevância maior. E não parei nunca mais. E aí tem o podcast, já tive a loja, já desfiz a loja. Tô sempre em busca de novos projetos. Tô sempre tentando me reformular e entender a melhor forma de eu criar conteúdos que tenham um propósito, que ajudem as pessoas na trajetória de autoconhecimento delas. Né? Eu conto muito sobre a minha com um, um, uma vontade de que elas se inspirem para buscarem a delas, né? As ferramentas que funcionam para mim podem não funcionar para você, mas mas muitas vezes você nem sabia que existia essa possibilidade, né? Ou que existia essa ferramenta que que você não tava sozinho, que nem eu me sentia, entendeu? Eu lembro de falar isso para mim, eu não quero que ninguém se sinta tão sozinho nas suas emoções e nas suas crises como eu me senti. E aí eu falei, eu quero essa humanidade compartilhada dentro desse perfil, verdadeira, sabe? Saber que todo mundo tem os seus sofrimentos, que a gente não precisa se afogar neles. Eles existem, eles vão passar pela nossa vida. Eles são reais, eles doem. Mas a gente pode aprender a surfar essas ondas. E basicamente é isso. E cá estamos nós. Ah...
0: (risos) Que você chegou num ponto que para mim é o um ponto essencial, assim, de, de tudo, é, que eu acho que tem a ver, claro, com, com essa humanidade compartilhada, mas tem muito a ver de como a gente sente as coisas, né? Porque quando a gente se sente sozinho, não tem como alguém. Às vezes alguém falar para você, mas você não está sozinho, mas eu tô aqui. Tem, tem alguma coisa ainda dentro da gente que é como a gente está vendo a coisa, a gente está se sentindo sozinho, a gente está sentindo solidão. E acho muito curioso que que o intuição tenha virado ela na na sua repetição, né? Quase nesse mantra que se formou. Porque é um ela que, então, não sou eu. Então, tem alguma coisa junto comigo aqui, né? E eu fico pensando isso. Que mesmo quando a gente está sozinho, aqueles três dias da viagem, por exemplo, né? Lá atrás que que deram início a tanta coisa. Você estava sozinho e também não estava, né? E isso eu fico tentando lembrar. Como é que é que que a gente se escuta. E pensando nesse lugar que tem tem esse acompanhamento, né? Tem uma intuição que tá junto, tem um, um coração que a gente que a gente fala de de escutar, e aí você fala, mas como é que eu escuto? Mas tem muita coisa aqui na na minha cabeça, então como eu posso acessar isso? E no fim, todas as vezes que eu me sinto mais próxima de mim, no fim, são as vezes que eu consigo isso, me conectar com você. E aí, de repente, a gente está falando aqui, e é mais do que a história parecida. Ainda que a história parecida seja um pouco, meu Deus do céu, como é que a história pode ser tão parecida, né? Mas, para além da, da, da... Da, da similaridade da personalidade, da história 3D que a gente está contando aqui, tem isso, tem uma conexão que se forma, né e aí parece que essa conexão também me lembra, mesmo quando eu estou sozinha, quando eu não estou gravando, quando eu estou conversando com ninguém, que a... a solidão é uma impossibilidade no fim, né que a gente tem que só lembrar esse, esse lugar de conexão. Você hoje se sente mais acompanhada, Fê? ou tem um momentos de solidão ainda? Como você tem lidado com essa solitude? Pois é, é uma boa pergunta. No meu dia a dia,
1: eu nunca me sinto sozinha. Mas aí a gente vai entrar num, num espaço onde eu tô começando a descobrir mais por sentir que é o um momento de eu entrar mais, que é na minha espiritualidade. É, que não tem a ver com religião, porque eu sou uma pessoa que me considero extremamente espiritualizada, mas não tenho uma religião definida ou algo que eu siga, sabe, com uma fé única, é, mas eu, eu, essa minha busca por conexão me faz entender que eu não estou sozinha, nunca e mesmo que a maior e mais uh, gentil das companhias seja eu então assim, é, há um tempo atrás é, quando as pessoas me perguntavam qual o seu maior medo? às vezes eu tinha vergonha de falar em voz alta porque eu achava muito pesado falar a pessoa qual era o meu real maior medo porque era eu eu falava, tipo, a minha primeira resposta interna é, né? meu maior medo sou eu. Depois vem o jacaré, avião, essas coisas. <risos> tipo, porque na real é isso, né? Ah, qual a chance do cair do avião? Qual a chance do jacaré me comer? São medos? São, mas assim, o meu medo diário era eu mesma, porque eu sabia o mal que eu fazia comigo mesma. Eu sabia o lugar fundo que eu mesma podia me levar todo dia. Isso me fez me desconectar Tá muito de mim. Então, essa minha vontade constante de nunca estar sozinha, esse medo de estar sozinha, era porque era como se eu tivesse com uma pessoa estranha, sabe? Como se eu tivesse com a minha inimiga. Tipo, eu vou dormir todos os dias em silêncio com a minha maior inimiga aqui, ó, dentro da minha cabeça. Então, foi muito, foi muito complicado e muito demorado esse processo também de eu encontrar esse amor próprio, que para mim é o amor próprio genuíno né, que a gente fala muito de amor próprio, de um lugar de estética, né, de olhar no espelho e aceitar o que você tá vendo, é, mas, por exemplo, eu, uma mulher padrão, né, em, em todos os aspectos, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher com corpo magro, né, eu tenho um cabelo claro, tipo, é, era, era e mesmo assim eu me sentia que eu não tinha o menor amor próprio, porque eu não sabia cuidar de mim, eu não sabia... Ser gentil comigo, eu não sabia me acolher, eu só sabia me criticar e e acessar toda hora coisas ruins. Então, assim, a minha jornada de autoconhecimento veio muito ligada a essa essa autocompaixão comigo mesma, sabe? De aprender a me acolher. E hoje, que eu sinto que eu já tenho isso mais formado em mim, porque é uma prática diária, constante com altos e baixos, não é que eu me amo extremamente todos os dias, né? A, a impostora e a crítica ainda existem em mim, mas eu consigo silenciar um pouco e, tipo, ver e, e ser, ser gentil. E, assim, eu tenho... As... é que vocês não conseguem ver, mas na, na minha frente aqui agora eu tenho vários post-its que eu escrevo frases para mim, sabe? Eu sou forte, eu sou capaz, eu falo comigo. Tipo, eu tento ser gentil. Então, hoje em dia eu sou uma ótima companhia para mim mesma. Então, eu não me sinto tão sozinha assim. Tem essa questão da espiritualidade, que que eu tenho as minhas crenças também, que existe uma força, uma intuição, um Deus, algo que está também sempre comigo. Mas, não é como se eu tivesse encontrado o paraíso, a plenitude, né? E nada nunca me abalasse, eu nunca me senti sozinha, não. Eu me sinto. Só que o mais doido é, quando eu me sinto mais sozinha, Não necessariamente eu tô sozinha fisicamente, sabe? Tipo, às vezes eu tô com gente e eu me sinto muito sozinha. E eu me sinto com muito medo. Então, essa solidão, ela é muito mais interna, né? Quando ela existe, do que física. Tipo, estou sozinha no meu quarto, né? Ainda estou nessa busca aí de, de cada vez mais me sentir mais preenchida. Óbvio que a gente sempre vai precisar do outro, né? O ser humano é um, um ser de viver em comunidade, em viver em grupo. A gente precisa desse contato, Por isso que a gente volta lá no começo da nossa conversa, né? De a gente precisar dessas trocas. A gente não nasceu para ficar sozinho. Mas ser uma boa companhia para você mesma muda tudo, muda tudo. Até valorizar quem realmente a gente quer do nosso lado. Porque a partir do momento que você gosta tanto de você, você sabe o quão da hora você é e, tipo, o quão legal você é que você. Você não vai aceitar menos que isso. Eu não vou aceitar uma pessoa que me trate pior que eu mesma me trato, entendeu? Então, você vai elevando também as suas, as suas redes, as suas amizades. Hoje eu tenho poucos e bons, eu sempre falo isso. Pouquíssimos, mas ótimos. <risos>
0: Mas a gente começa a ser mais a nossa melhor amiga, né, o que é difícil, é bonito de falar, mas na prática, a hora que você vai ver, não é tão simples, e eu acho que você trouxe uma coisa muito de, de se exercitar nesse sentido, né, então às vezes é isso, é uma frase que você coloca, que você conversa com você, às vezes é uma lembrança visual que a gente precisa, é é, eu acho muito bonito uma coisa que você faz, que você divide a sua meta da semana, né, com, com as pessoas no escutar Ela, então sim, alguma coisa que você está praticando é, e aí eu queria ah, queria. estamos é, chegando já perto do fim o tempo passa meio doido quando a gente <risos> se conecta. Eu né? falo é, é muito. muito não, mas <risos> acho que você falou coisas muito importantes e Ah, o exercício de fala e da gente se ouvir também é muito legal. Acho que todo mundo consegue se identificar também com isso. Mas queria que você dividisse um pouco. Como... Como essa questão da organização, da gente falar, ah, beleza, tem a vida, a vida está acontecendo, mas nessa semana, nessa semana eu vou treinar isso aqui, uh, e eu intenciono isso, e aí eu coloco isso para o mundo, e você puder dividir também, nessa semana agora, não é a semana que o episódio está indo no ar, mas quais são as suas metas dessa semana, o que, que você está treinando nessa semana, para a gente poder treinar junto também. <risos>
1: Então esse post, Metas da Semana é um grande surto que aconteceu nesse perfil chamado Escuta Ela que assim, eu não consigo lembrar da onde veio essa vontade sinceramente, eu não lembro só que eu lembro que assim eu fiz uma vez, fiz uma vez, fiz duas três, na quarta as pessoas começaram, ué, cadê? E aí? Cadê cadê as Metas da Semana? Tipo, e agora é é um ritual, entendeu? Se não tem metas da semana. Na segunda-feira, eu sou cobrada. A minha segunda só começa depois que eu leio as metas e tal. Virou uma coisa muito gostosa, muito legal mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que praticou a escrita de uma forma criativa, para mim, e e também de, de descarrego, assim, sabe? Eu escrevo eu tento escrever todo dia, não vou mentir para vocês que eu não escrevo, às vezes não dá, mas eu tenho meu caderno que eu gosto de colocar para fora o que eu estou sentindo, o que está que acontecendo, eu consigo entender muito melhor o que eu sinto e o que eu quero quando eu escrevo. Parece que, sei lá, fica mais organizado na minha mente. Eu consigo, às vezes, até falar, nossa, o que eu estou sentindo não tem nada a ver. Estou viajando, sabe? Quando eu coloco no papel e as metas vieram muito disso assim de colocar na escrita o que eu desejo para mim o que eu o que eu estou intencionando é, eu escrevo todos os meus posts acho que é legal contar também eu eu desenho, eu realmente escrevo, sabe? Não é uma... Não é... Várias pessoas me falam, ai, qual que é a fonte e tal? Gente, a minha fonte... Isso é a, a minha caligrafia. Minha <risos> Exato, não é mão, assim. Eu desenho cada um, eu escrevo cada um. E eu não sou artista, eu não sou desenhista, não, tipo, nada. Eu tenho um aplicativo de criança no meu, no meu iPad, assim, e eu faço o que eu consigo. Tipo, eu desenho ali o que dá. E, e eu gosto desse ritual de escrever ali, porque eu sinto como se eu estivesse realmente escrevendo um post-it, essa era a ideia, né? Como se eu estivesse escrevendo um post-it para mim mesma. Eu sempre faço as metas da semana, na segunda-feira, muito cedinho. Eu sinto o que que tá rolando, né? Eu pego todas, eu acho que eu pego tudo o que aconteceu na semana passada, a partir da segunda, assim, terça até essa segunda, o que que pegou, né? O que que o que está que rolando para essa semana que vai vir? Quais são as expectativas? E eu tento transformar isso em frases e, né? Acreditando em coincidências ou não, sempre tem alguém que vai ler aquilo e vai se identificar e vai falar: Nossa, estou passando por exatamente a mesma coisa. É... E... e me ajuda muito. Eu gosto, sabe? Eu acho que é um me se tornou um ritual. Inclusive, eu, eu, eu incentivo muitas pessoas a fazerem as suas próprias metas. Claro que você pode se inspirar no que eu fiz, mas senta aí cinco minutos e, tipo, intenciona o que você quer. O que, que você quer para essa semana? O que, que você quer trabalhar um pouco, um pouco mais em você? O que, que tá faltando? Ou, o que, que precisa ser elevado e celebrado? O que que, o que que vai rolar essa semana? E aí você me perguntou o que, que eu queria para essa, né? Eu sinto tô sentindo muito essa vontade de silenciar um pouco. Acho que esse foi o meu norte, sabe? Para tudo que eu escrevi. Silenciar um pouco o, o turbilhão de coisas acontecendo aqui no mundo, o turbilhão de gente falando, muitas opiniões, muitas pessoas, muitas coisas. Uf, sabe? Eu estou sentindo isso. Preciso silenciar um pouco aqui a bagunça, o barulho, para me escutar. Porque senão a gente não se escuta, a gente escuta todo mundo menos a gente, né? Então. A minha semana vai ser meio que isso, eu até decidir que assim, vou dar uma menina das redes sociais, sabe, vou, vou usar para comunicar o que eu tenho que comunicar, eu não vou ficar perdendo muito tempo vendo povo atrás de post, ouvindo gente, ouvindo... calma, né, vou desligar um pouco e escutar mais o que eu preciso escutar aqui dentro, e é isso,
0: Nossa, que lindo. Eu quero intencionar isso junto essa semana também. E como eu também não acredito em coincidências, é muito curioso que nessa semana a gente tenha se reunido para gravar o Jornada da Calma, porque eu... Eu sempre acho isso, no final a gente acaba falando bastante, mas a sensação que eu tenho sempre é que dá uma esvaziada no pote e aí eu tô, tô um pouco mais quieta do que a gente começou a conversa. Ainda que a gente tente respirar fundo, não deixou me acalmar aqui para começar, uhum. eu agora, depois de falar e depois de te ouvir, me sinto mais em silêncio, mais perto desse silêncio que é gostoso, que ele é interno, que ele é acompanhado e, e acompanhado de você de um jeito positivo também, do que quando eu tava no começo só posso te agradecer, oh. Fernanda do céu, que belo encontro obrigada Fê mesmo, de coração muito bom ter você aqui Ai, obrigada a
1: você, foi uma honra estou é, muito feliz de estar aqui trocando com você o seu podcast é muito especial é, toca realmente no, no coração das pessoas e fiquei muito feliz de fazer parte dessa história de alguma forma e espero que vocês que estão ouvindo aí também tenham acionado aí alguma luzinha interna, né? Alguma, algum alerta para alguma coisa do bem para vocês, né? Talvez esse silenciar, talvez esse escutar interno, esse buscar de solitude positiva. E é isso. Vou convidar é isso. todo mundo para seguir escutar ela, para vocês conhecerem um pouquinho mais é arroba escuta.ela no, no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver vocês ouvintes da Jornada da Calma por lá podem me mandar mensagem que eu vou ler e também o um podcast que logo mais a gente vai fazer essa troca, entendeu gente, eu tô aqui conversando com a Lei e a gente vai fazer essa troca logo mais agorinha, e ela vai também estar no escuta ela podcast, então se vocês querem ouvir a musa de vocês contar um, contar um <risos> pouco da, da história dela, pra variar,
0: aí vocês vêm escutar lá no escuta ela pronta, assim que é conversa, entendeu, gente? A gente fala e a gente escuta, que delícia. Isso. Fê, obrigada. Obrigada mesmo, obrigada a todos vocês que acompanharam a gente aqui nessa conversa, que acho que passou por tantos lugares tão profundos e ao mesmo tempo com tanta doçura, com tanta leveza, e é isso que a gente precisa quando tem esse turbilhão de coisa acontecendo é respirar fundo, achar essa calma e esse silêncio dentro da gente, que bom que a gente está fazendo isso junto. Obrigada, obrigada pela abertura, obrigada pela confiança, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau! Um
1: beijo, tchau!